0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Ouça agora. Uma mensagem de fé e esperança com o apóstolo Davi Silva. Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vou repetir. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Senhor, a tua palavra foi lida, será administrada nesta manhã. Eu quero te pedir, Senhor, a perdão pelos meus pecados, minhas falhas... Quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de mim, permita-me estar aqui diante deste povo no Teu altar, ministrando a Tua Palavra, que o eu diminua, que o Senhor venha me esconder no Teu esconderijo secreto e que a Tua Palavra venha fluir e alcançar as vidas presentes e também aquelas que nos acompanham pela internet ou que irão nos ouvir posteriormente. Que elas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Que ela é penetrante mais do que uma espada cortando de dois gumes, É poderosa para separar, discernir, revelar o que é do espírito, da alma e do corpo. Faça isso. cerca esse lugar com o teu poder. E nós iremos te louvar para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus queridos, amados, irmão, você que está em casa também. Que o Senhor... Nesta manhã venha falar fortemente o seu coração, os nossos corações. Amanhã de ceia, eu quero chamar, convidar a você a fazer uma introspecção, a olhar para dentro de você, não olhar para o irmão, não olhar para o vizinho, porque às vezes nós olhamos muito para as pessoas, esquecemos de olhar para nós mesmos. E o momento da ceia é exatamente o momento de fazermos uma autoanálise. E vermos como nós estamos diante de Deus, a nossa vida cristã como está, e geralmente, né, é, de forma mais convencional, as igrejas cristãs, evangélicas, a sua maioria absoluta, tem a ceia uma vez por mês, exatamente porque nós temos o um ano dividido em 12 meses, meses de 30, 31 dias, inclusive tem um de 28, a cada quatro anos, 29, que é fevereiro, que fecha um ciclo e a gente precisa analisar o que nós fizemos, porque a vida é assim. Uma empresa precisa estar fazendo sempre os seus balanços, tem pessoas, empresas que fazem balanços, né, mini-balanços, mensalmente, trimestralmente, no semestre, depois do ano, para ver se avançou e se ela cresceu, se regrediu, se teve prejuízo, aonde precisa melhorar. Hoje existem os consultores. E por que que tem essas consultorias? Por que, que hoje inclusive tenho especialistas na internet para quê? Para levar as pessoas a crescerem, a desenvolverem, a não ficar estagnadas. E algumas, inclusive, poderão não só ficar estagnadas, mas deixar de o seu comércio, o negócio, de existir. Quantas pessoas ficaram obsoletas nas suas profissões, na sua maneira de ser? Então ontem eu estava. É, vendo uma reportagem sobre bancas de jornal. Né? Aquelas bancas de jornais, elas né, já sempre foram é, muito conceituadas antigamente. O jornal era impresso, era ter um hobby. Existem as pessoas que gostam de manter o hobby, de ler o seu jornal, de sentar, folhear aquele jornal. Mas com a tecnologia avançando, com a internet o jornal impresso foi diminuindo, foi caindo as revistas impressas. E veio a pandemia. E só em São Paulo, em tem em torno de 3 mil bancas de jornais, pelo menos 10% dela, 300 quase, fecharam, faliram. Mostrou inclusive uma reportagem de um homem, um senhor, tem uma história em bancas de jornais. Mas agora não existe mais isso para muitas pessoas. Aquelas pessoas só tinham um hábito de jornal Porque hoje você precisa de informação É tudo muito rápido Você tem os aplicativos de notícia Você tem as revistas digitais Os jornais digitais Você paga uma assinaturazinha se quiser E outros gratuitamente Você vai no Google O que você precisa quer saber se inteirar sobre o dólar Você quer saber sobre o euro Você quer viajar O que você precisar Quer saber da temperatura Vai lá no Google É tudo em tempo real e as pessoas têm que ir, de certa forma, se atualizando para não ficar obsoletas. Muitas pessoas estão ficando para trás, profissionais reclamam que não estão tendo clientes, mas é porque, às vezes, eles não têm as ferramentas, eles não se atualizaram. O Senai está aí, o Senai e outros órgãos estão aí, inclusive, para darem cursos. Hoje, as pessoas, a manicure, o cabeleireiro, a costureira, todo mundo precisa tomar curso e se atualizar. Analisar como é que foi para que não fiquem para trás. Porque senão vão ficar obsoletos. E ela daqui a pouco não existe mais. Tem profissões que outrora foram tops, hoje já não existem mais. Tiveram que transicionar. A vida espiritual não é diferente. Precisamos atualizar. Precisamos estar conectados com os céus. Porque o diabo, ele tem seguido numa velocidade muito grande tem usado os meios, a tecnologia, a internet para fazer tantas coisas ruins. E aí, de repente, o crente acha que ele já tem 30, 40 anos de crente e ele não para para analisar como é que está a sua vida, se ele avançou, se ele cresceu, se melhorou, se piorou, se está da mesma forma, porque há, dois, há mais de dois mil anos atrás, em uma igreja que tinha os nove dons, onde o Espírito Santo, estava agindo de forma muito latente, na igreja de Corinto, Paulo disse, vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Imagine naquela época, se naquela época Paulo já estava dizendo, meus irmãos, que as pessoas estavam se reunindo para pior e não para melhor, porque não estavam entendendo o que, o que era a vida cristã, a carreira cristã. Imagine hoje, como é que as coisas andam. Por isso, nessa manhã, eu quero falar sobre sete verbos que devem pautar a vida do cristão. O que é ser uma vida cristã? O que é ter uma vida com Cristo? Porque eu estava pensando ontem sobre a palavra verbo. E a Bíblia diz que Jesus era o verbo. Esse verbo se encarnou, esse verbo estava com Deus e esse verbo era o próprio Deus. E nós sabemos, é claro, que quando falamos de, de verbos e a gente vai falar de língua, cada língua tem a sua estrutura gramatical. E a gente precisa entender algumas coisas, inclusive do aramaico, do hebraico e do grego, para entender o que o Senhor quis falar. Mas usando a palavra, o termo verbo na língua portuguesa. O que é o verbo? O verbo é a palavra que indicam uma ação, um movimento, um estado e o um fenômeno, de certa forma. Então, quando eu estou dizendo de um verbo, é algo que vai indicar uma ação, ele vai falar do, do, do estado, do movimento, do método. Quando eu, eu, eu estou olhando para o texto bíblico, e se o verbo ele é o que indica uma ação, um movimento, um estado está dizendo que Jesus veio exatamente para estabelecer, para fazer a vontade de Deus, a ação de Jesus, o movimento de Jesus na terra, foi exatamente para cumprir uma vontade, porque o verbo é a palavra, a palavra encarnada esse verbo, esse verbo indica ação, ele indica um movimento, ele indica um estado, o verbo vai dar as suas indicações, e quando eu olho o que para a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele é o verdadeiro verbo, é a palavra, o próprio Deus. Jesus é a ação do Criador. Jesus é a própria ação de Deus. É a palavra, é a vontade de Deus em movimento. Se movimentou, desceu da sua glória. Por isso que Jesus vai dizer que não seja feita a minha, mas a tua, porque ele era o verbo, ele era a vontade, ele veio cumprir, ele veio fazer o que o Pai estabeleceu, embora Jesus é o próprio Deus, mas ali Ele está para fazer a vontade do Criador, eu acho muito interessante que Ele se deslocou dos céus, porque o verbo fala de um movimento, de uma ação, qual é a ação de Jesus de se entregar, de morrer na cruz para perpetuar os meus pecados e na ceia eu paro para isso, a ceia é para eu relembrar é para eu memorizar sempre, memorizar o que Jesus fez por mim. O que Ele fez ao morrer e ressuscitar na cruz. E aí, aí, ao terceiro dia Ele ressuscita. Então Jesus, Ele se movimentou, se deslocou, veio à terra. Para executar a vontade do Pai. Esse verbo, essa palavra. O desejo do Criador de salvar, de libertar. Ele está ali encarnado em Jesus Cristo. Que veio esse verbo, o Jesus não é um verbo, eu quero falar de sete verbos, Jesus não é um verbo, ele é o verbo, Jesus não é um dos, ele é o, o, assim como ele é o filho de Deus, ele não é um dos filhos, ele é o único filho de Deus, e nós somos por adoção, nos tornamos filhos, e Jesus não é um dos verbos, ele é o verbo de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus, o querer de Deus estabelecido. E aí, usando as regras da própria nossa língua portuguesa, para falar sobre o verbo, para que eu possa entender, quando eu falo do verbo, eu estou dizendo que ele possui as suas é, flexões. Então eu vou dizer do modo, se ele é indicativo, se ele é subjetivo, se ele é imperativo. Quando eu estou falando do verbo, eu estou falando também do tempo, se ele é do presente, se ele é pretérito, se ele é futuro. E Jesus, ele era, por isso que diz que ele era, ele é e ele será. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus está nos três tempos do verbo. Ele é o verbo. E também fala do verbo, indica o número e a pessoa. Quando Jesus diz, eu sou. Ele é, está falando na primeira pessoa do singular, o verbo de Deus, que veio fazer, trazer essa vontade. E diz também que o verbo aponta a voz, se ela é ativa, se ela é passiva, se ela é reflexiva. Meus queridos amados, quando eu aplico essas regras, olhando o que um, um verbo tem, o que ele indica, o que ele faz, a minha vida cristã, a sua vida cristã, vai estar dentro dos parâmetros de Deus. Para que entendamos o que é ser um cristão. Que não basta apenas fazer parte de uma igreja. Não basta apenas fazer parte de uma denominação. Não basta dizer se a sua denominação é nacional, internacional, se vai a outras nações, se fica só na sua região, no seu bairro. Nós somos igreja. Nós somos parte de um corpo. Somos membros. E eu preciso entender o que é a vida cristã. O que é ser crente? O que é fazer a vontade de Deus? O primeiro verbo que deve pautar a vida do cristão é o verbo vir. Porque quando eu estou falando do verbo vir, está apontando para um deslocar, para um tomar de decisão. E a primeira coisa que Jesus começa dizendo é vinde a mim do verbo vir. Se desloque, saia da sua condição, quando você ouviu a voz de Jesus, você ouviu o Evangelho, Jesus um dia convidou a você assim, a, a embarcar nesse primeiro verbo, vir, venha. Ele não obriga. Você tomou uma decisão no dia que você ouviu a voz do Senhor. Todos aqueles que ouvem a voz do Senhor e a obedecem, eles saem, saem das trevas e vêm para a luz. Nós precisamos entender que um dia ouvimos a voz do Senhor. Nós estávamos mortos, mortos em delitos e em pecados. Você estava preso nas trevas, mas você ouviu a voz de Jesus. Ele venha do verbo vir. E você tomou uma decisão. E todos aqueles que tomam a decisão de vir para Jesus. Ele está dizendo, eu estou me deslocando. Eu tomei uma decisão de sair de onde eu estava para ir em direção, não tem como você voltar atrás e entenda que você ouviu a voz de Jesus, você veio para Jesus, você veio para os princípios, você veio para a vontade de Deus, você agora faz parte de um novo povo, você agora faz parte da família de Deus, você é cidadão dos céus. Nós saímos, estávamos num lago horrível, num charco de lodo, como diz o salmista no Salmo 40. Mas você um dia ouviu a voz, ele vinde a mim. E você veio para Jesus. Nós estamos em Jesus. Não podemos esquecer desse verbo, eu vim para Jesus. Do verbo vir, eu saí, eu me desloquei. Okay, eu não posso agora pensar em voltar ou dizer que eu estou no mesmo lugar. E quando digo no lugar, na mesma condição de um pecador que não ama Deus, que não tem compromisso com Deus. Não, hoje você é um pecador remido. Nós somos pecadores, mas pecadores remidos, resgatados pelo Senhor. E temos uma direção. Nós um dia ouvimos a voz. Venha. Venha a mim, todos que são cansados, sobrecarregados. E eu vos aliviarei, diz Mateus 11, 28. O segundo verbo que faz parte da vida daqueles que um dia aceitaram Jesus e que devem, esse verbo, esses verbos devem pautar a vida do crente. Porque se um verbo fala de uma ação, de um movimento, de uma vontade, de um tempo. Eu preciso entender em que tempo eu estou. Eu preciso entender quem eu sou. Eu, eu, eu não posso perder de vista a minha identidade cristã. Que hoje está muito difícil. Ainda há pouco eu estava vindo para cá e ouvindo um pregador no rádio dizendo aquelas coisas que a gente sempre tem dito aqui. E às vezes quando eu termino o culto aqui, de manhã ou à noite. No domingo eu sintonizo em alguma rádio. Coincidentemente, ou de forma, uma coincidência cristã, se eu posso dizer isso, às vezes o pregador lá está dizendo a mesma coisa que eu acabei de falar aqui. Ou coisas bem parecidas. O programa da primeira igreja batista, extremamente conservadora, mas estão falando, e às vezes a palavra, lá quando eu trago aqui uma mensagem, que você acha que é até dura, veja lá o que ele está falando, de forma muito mais enfática, mais dura, às vezes termina, eu saio aqui ouvindo, à noite estou lá ouvindo, de repente sai das rádios, está na Assembleia, então você olha, do tradicional ao pentecostal, Deus está gritando, está falando isso no último dia, só para a igreja acordar, para a igreja se posicionar, e agora pela manhã eu estava ouvindo um pregador dizendo que está difícil. Porque tem horas que eu fico assim pensando, queridos, né, que parece que sou eu que sou chato, penso que sou eu que sou muito exigente, mas a gente vê que estão precisando de ouvir a palavra, porque em outros lugares Deus está fazendo a mesma coisa. E ele dizia hoje, o pregador de hoje de manhã, que Elias era conhecido, o reconhecido pelas suas vestes. Assim como João Batista. E que hoje está difícil conhecer um crente. Porque ele disse, antigamente conhecia-se o crente pela roupa. Hoje não dá mais para conhecer, saber se é crente nem pela roupa, nem pela voz, nem pela palavra, nem pela música. Nem pelos negócios. Pelo compromisso. Não se sabe mais. Ou se olhava... Olha lá, de pele de animais, e o cinto de couro, é Elias, é o profeta, é a igreja, João Batista, diferente. Hoje você não conhece mais, não nota, não dá para identificar. Eu falo, então não é coisa da minha cabeça, Deus está falando isso. Nós às vezes nos esquecemos de quem nós somos, nesses dias tão terríveis. A igreja que ficou muito ouvindo, as coisas maravilhosas que as pessoas falam, de você viver uma vida descompromissada, só recebendo bênçãos, vitória e parece dar a ideia que sou eu que sou chato. Não, é Deus que está querendo despertar a igreja, acordar a igreja. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando, meu. Não se esqueça desse primeiro verbo. Você ouviu, venha. Venha, você veio para Jesus. Você não está mais lá no mundo. Você é de Jesus. Interessante que Jesus ele nunca forçou ninguém. E jamais irá forçar. Eu gostaria que você lesse comigo na sua Bíblia, se você puder. Eu coloco aqui na tela. João 7,37. Diz assim. No último dia... O mais solene da festa. Jesus colocou-se em pé e clamou em alta voz ou em pranto. Se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Jesus ficou observando aquela festa, aquela solenidade repetitiva de levar a água, pegava a água. Eles iam lá, fazer aquela procissão, vinha com o cântaro e derramava a água naquela pedra, porque estava apontando para Jesus. Jesus ficou a semana inteira vendo aquelas pessoas religiosas repetindo sempre a mesma ação, porque eles pegavam o cântaro e lá na fonte trazia a água, chegava e despejava. Jesus olha e ficou olhando para as pessoas religiosas para aquelas pessoas que faziam apenas por fazer de forma repetitiva, de forma religiosa. Mas Jesus notou que entre aqueles religiosos tinham pessoas sedentas de Deus. Tinham pessoas sedentas de Jesus, tinham pessoas sedentas de encontrar o Messias. Tinham pessoas que verdadeiramente tinham sede de Deus e queriam beber da água viva. Então Jesus não, ele não forçou ninguém. Ele viu todo aquele ritual e no último dia da festa, que era o dia que todos se reuniam. Era o dia, o encerramento da grande festa. Jesus então esperou o último momento, foi para o centro do ambiente, onde eles derramavam a água, representando, digamos, o altar. E disse, ei, se alguém de vocês tem sede, sede, que é sede de Deus, sede de Jesus, sede do Espírito Santo, venha até a mim e beba. É preciso entender, meus irmãos, que a gente precisa ter sede, sempre sede, vontade de Deus. Fome da palavra e sede da presença dEle. Ele disse, se você quiser, venha. Ele está sempre convidando. Então um dia nós ouvimos isso. E você não pode perder de vista isso. O segundo O segundo verbo é o verbo aprender. O dia que você ouviu Jesus... Você veio e esse verbo tomou uma decisão na sua vida, apontou você o caminho, você decidiu sair. E o segundo verbo que deve pautar a sua vida, a vida do cristão, é o verbo aprender. Quando eu estou falando do verbo aprender, diz-lhe dar uma dedicação de conhecer mais sobre a pessoa, sobre alguém, e aqui é aprender de quem? Aprender de Jesus, aprender com Jesus, eu preciso aprender cada vez mais andar com Jesus, esse verbo tem que estar martelando na minha vida, na minha mente, eu preciso aprender, eu preciso ter essa predisposição, essa dedicação... Por isso que Paulo diz em Filipenses 2, 15, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, eu preciso entender quem é Jesus, conhecer mais Jesus, me dedicar mais a, a conhecer, a estar com Ele, a envolver-me com o Senhor, envolver-me com a Palavra, envolver-me com o Espírito. Como é que eu vou aprender mais de Jesus? Me envolvendo com Ele. Quando você quer aprender mais de uma determinada ciência, o que você faz, sendo numa faculdade, você entra numa universidade, você entra num curso, você faz banco, você investe, você faz curso pela internet, porque você quer aprender, porque você quer se inteirar, porque você quer ser perito, porque aquilo vai lhe fazer bem ou vai lhe trazer dividendos. Por que, é que você está fazendo um curso? Por que, é que tantas pessoas não param de estudar? Médicos formados, graduados, estão sempre em congressos e mais congressos. Porque eles precisam aprender mais da sua profissão. O cristão nunca deve parar de querer conhecer mais e aprender. Não acho que você já sabe tudo de Bíblia, que você não sabe de nada. Nós não sabemos nada, precisamos aprender cada vez mais. É Deus, eu preciso estar inteirado com o Senhor. Porque se eu aprender mais de Deus, vou saber como me comportar, vou saber qual é o meu lugar. E também estarei pronto para refutar aquilo que é do mal, que é do diabo, que é do inferno. A igreja muitas vezes está perdida porque não aprendeu. Não basta ter decoreba. Porque se você fazer aquelas decorebas, é igual quando você vai fazer com uma colinha. Você apenas tem pessoas que decoram. Decoram palavras, decoram de repente até a prova. Mas se a prova mudar de posição, elas se perdem porque elas não sabem. Tem gente que está vivendo de colinhas. Estão vendo de decorar, ouvir o galo cantar e não sabe onde. Não entende nada de Jesus, não entende nada de Bíblia, não entende nada dos céus. Porque se entender, estaria praticando. Eu preciso aprender, aprender mais. No, na mesma sequência que Jesus falou do verbo vir, no versículo 29 de Mateus 28, ele fala do verbo aprender, ele disse assim: tomai sobre vós, é, tomai vosso lugar em minha carga e aprendei de mim, aprendei que sou manso, que sou humilde de coração. Versículo 29 de Mateus 28, aprendei de mim, aprendei comigo, viva comigo. Jesus, ele andou com seus discípulos durante três anos e meio. E na hora que eles deram a mancada, quando eles não perdoaram, quando eles disseram, Senhor, quer que desçamos fogo, que a gente peça que desça fogo do céu e consuma os inimigos, consuma aquele povo que não quis nos dar hospedagem, consuma os samaritanos. e falam, peraí, vocês não sabem nem que, que espírito vocês estão. Eu estou com vocês, vocês não entenderam nada. O dia que Filipe pediu, mostra-nos o caminho, mostra a casa e falou, peraí, eu estou com vocês. Vocês não aprenderam nada. E quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Quantas vezes o nosso comportamento depõe contra nós, as nossas ações, as nossas atitudes depõem. Parece que nós nunca estivemos com Jesus. Lembra de Pedro? Quando a mulher disse, você é um deles. Você estava com ele. Você fala igual ele, você está com um sotaque nazareno. É como você está com um sotaque nordestino. Você está falando assim, meio cantando, como baiano, não é assim? Você andou com ele, você estava com ele. Você é um deles. Irmão, será que as pessoas percebem isso em nós? Pela nossa ação, pela nossa atitude, será que nós aprendemos com o Senhor? será que se as lições que nós recebemos diariamente com Jesus nós estamos aprendendo, ele diz, aprendei comigo aprendei de mim esse verbo tem que estar latente no meu coração eu preciso aprender eu preciso aprender um pouco mais eu preciso aprender mais de Deus eu preciso aprender mais de Jesus ele diz, vocês aprendam comigo Aprenda, e vocês vão entender que eu sou amável, eu sou manso, eu sou humilde de coração, e isso vai trazer para vocês descanso para a vossa alma. Por que tem muitos crentes cansados, desanimados, frustrados, irritados, decepcionados, porque não aprenderam com Jesus? Jesus, Ele nos ensinou que o mundo é cruel, o mundo é difícil. Jesus, inclusive, disse, olha, vocês quando vieram a mim, vocês sabem que os seus primeiros inimigos serão seus próprios familiares. Vocês passarão luta em casa mesmo. O mundo vai odiar vocês. Vocês vão passar dificuldade do mundo, vocês vão ter aflições. Mas sejam fiéis até a morte, vocês então vão ter receber a coroa da vida. Mas nós não aprendemos isso. Nós estamos aprendendo mais com os homens, com os coaches, o que o pessoal está dizendo no mensagem de autoajuda... Nós não estamos aprendendo com o Evangelho. Jesus disse um dia, os seus apóstolos, quando Jesus estava prestes a morrer, a ser entregue, a entregue, você já conhece essa história que ele foi para aquele cenáculo mobiliado, para aquela casa, para aquela mansão e não deixou o escravo para lavar os pés e nenhum daqueles doze quiseram fazer isso. Não entenderam nada, não aprenderam nada. Ficaram um olhando para a cara do outro. Quem sabe, o burburinho, cadê, será, talvez até... Permita, não estou acrescentando nada ao texto. Estou conjecturando. Olhando para a nossa... É claro que a cultura é um pouco diferente, né? Mas gente é gente em qualquer lugar. Diabo é diabo em qualquer lugar. Os problemas... De igreja, são os mesmos em qualquer lugar. Outro dia eu estava até ouvindo uma dessas mensagens que são postadas no podcast. Que eu estava vindo de Londres, acabei de chegar de Londres. falando que eu, eu pude ver de perto que os problemas de igreja são os mesmos. Nos Estados Unidos, em Londres, na África, só muda o idioma. Só muda a língua mas os problemas são os mesmos, de rebeldia, de desobediência, de divisão, de conspiração, de murmuração, em todos os lugares. Eu, eu pude ver isso. A gente, às vezes, não para para pensar que é tudo a mesma coisa. E eu posso conjecturar, quem sabe, os apóstolos não ficaram murmurando e e talvez questionando o dono da casa que cedeu a casa e não deixou o escravo. Cadê? Será? Onde é que está o escravo? Porque a gente tem essa tendência de ver defeito em tudo, dos outros, esquecer dos nossos. Minha avó dizia que o macaco assim, ele, ele pega o rabo, enrola, faz a rodilha, senta em cima dele para falar da vida dos outros. Quem sabe os apóstolos começaram a reclamar Cadê o homem que lava os pés? Está vendo, Pedro? Aí, a gente chegou para jantar, o mestre mandou pedir a casa, ele não sabe que tinha que deixar um escravo a lavar os pés. Repito, isso não está na Bíblia. Eu posso conjecturar, não estou acrescentando, posso imaginar. Porque havia essas discussões, tanto é que a gente tinha horas que a gente falava, o que vocês estão falando? Que pensamentos são esses? Porque o pensamento era, eu quero ser o primeiro-ministro, o segundo-ministro, o tesoureiro. Quem vai ser? Quem vai sentar do lado, à direita, à esquerda? Quando eles deveriam ter tomado a decisão, dizer, eu vou lavar os pés. Eu vou pegar a bacia. Mas como eles não fizeram, assim não agiram. Jesus disse, o que eu vou fazer agora, vocês não vão, não vão entender nada. Mas depois vocês vão entender. Sabe o Jesus está dizendo? Não murmurem. Observem. Vejam. Para aprender. sabe Jesus estava dizendo, eu estou fazendo hoje a prova com vocês. Dei aula para vocês. E agora é a hora da prova. Hoje vocês têm decoreba, se vocês aprenderam mesmo. Então Jesus pega a bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos. E aí Pedro diz, não, comigo você não vai fazer isso. Tipo assim, se eu sou apóstolo, sou discípulo, sou auxiliar, não quis fazer, como é que você faz isso comigo? Se eu não fizer isso com vocês, você não tem parte comigo. Opa, então o banho não precisa. E Jesus vai dizer assim, no verso 15. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. João 13, 15. Jesus está dizendo, vocês precisam aprender. Eu vi que vocês não aprenderam nada. Eu estou ensinando a vocês. Eu preciso aprender com Jesus. Esse verbo precisa pautar minha vida. Aprender. Aprender. E para aprender tem que ter uma predisposição. Eu quero aprender. E para eu aprender com Jesus, eu tenho que abrir mão de alguns ensinamentos. Como Paulo vai dizer, eu considerei esterco tudo o que eu tinha. Ele era perito no judaísmo. Criado aos pés de Gamaliel. Mas agora para ele era um novo tempo, uma nova vida era aprendendo Jesus. O evangelho que ele recebeu de Jesus. É claro que o que ele tinha do judaísmo, ele usou como base, como esterco. Assim como coloca esterco numa planta para crescer, para adubá-la. Usou como adubo, mas com o ensinamento de Cristo. Eu preciso aprender. Nós precisamos aprender com Jesus. O Mestre Espírito Santo está pronto a te ensinar. terceiro verbo que deve pautar a vida do cristão é o verbo permanecer. Sabe, quando eu estou falando de permanecer, o verbo está apontando para uma, uma constância. Quando fala de permanecer, está falando de uma posição em que foi tomada uma decisão firme de não sair de onde foi colocado. O problema é que muitas pessoas não estão permanecendo nos ensinos, não estão permanecendo no Evangelho, permanecendo no lugar que foi colocado, porque um dia elas saíram, elas ouviram, saíram, aprenderam, estão aprendendo e tem que permanecer. E aí, meus queridos, quantas pessoas não têm sido constantes na sua atitude de ser uma pessoa diferente neste mundo e ser cristã, de matar o velho eu, a velha natureza, de permanecer com Cristo, permanecer em princípios, em valores, em permanecer naquilo que um dia acreditaram, que abriram mão do mundo e disseram, agora eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus, o velho homem morreu, a velha natureza não vai ressuscitar e eu vou permanecer. Fala de constância, de perseverança. O apóstolo Paulo diz, meus amados irmãos, em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam sempre firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho tem uma recompensa no Senhor. O mundo vai tentar dissuadir você. O mundo vai tentar parar você. Vai tentar desacreditar você. Vai tentar fazer com que você olhe para a igreja. não vale a pena. Se você não tomar cuidado, você vai olhar para escândalos. Você vai olhar para irmãos, para a cara feia, para as dificuldades. E aos poucos, você irá perder a essência do Evangelho. Como nós precisamos permanecer naquele primeiro amor. Na simplicidade. Lembra daquela canção, quero ser como criança. Porque a gente começa como criança... Mas às vezes a gente, é como diz a canção, nós somos levados, tentados pela vontade de crescer. E esse crescimento não é um crescimento espiritual. É um crescimento carnal, humanista. Porque a criança, ela está sempre pronta a aprender. E ela, quer sempre, ela é constante. Ela é carente. Ela depende. Ela acredita. Como é... Como é maravilhoso ser criança, né? E quando você tem alguém que é criança, a criança tem aquela simplicidade, ela fixa naquilo que ela aprendeu, ela vê no seu pai o seu herói. Na sua mãe, a sua heroína, ela tem a sua casa, a sua família como seu porto seguro, ela depende, ela quer estar ali, ela não quer ficar longe do pai, da mãe, do avô também, porque a minha agora, netinha, onde eu não estava em casa, e nem de fala, ela já vai entrando, já gritando, vovô, vovô, e procura, não está, vai na cozinha, no quarto, cadê o avô? Nem tem que fazer uma transmissão, vivo oh, Ô, estou checando. Como é maravilhoso ser criança e ter aquele mas... Tomara que não seja assim, mas quando cresce, não é? Fica aborrecente. Alguns vão crescendo, vão sendo... Em vez de ser adolescente, fica aborrecente. Aí agora já tem vergonha da mãe? Tem vergonha do avô? Não quer que nem se aproxima da escola? Não, meus colegas não podem ver, não, porque... Eu agora cresci, mãe, eu cresci. para vai crescer alguma coisa nenhuma. Filho vai ser sempre filho para os pais. Você pode casar, pode ficar de cabeça branca como Erotides. Ele tem pai, ainda tem pai, graças a Deus por isso, bom, ainda tem pai. Vai ser pai, vai ser sempre filho. Deus vai olhar para nós, sempre nos vê como filhos. E a gente precisa permanecer nessa condição de filho. Nós somos filhos, você tem um pai. Nós precisamos permanecer no cristianismo, na visão do Senhor. Esse verbo tem que estar gritando, olha, você precisa permanecer. Nos três momentos, nos três tempos, você estava, você está e você sempre estará na presença do Senhor. É preciso, meus queridos... Não se preocupe, que a gente está sempre preocupado. Se é, Não, meu amado, o verbo fala eu, tu, eles. Mas primeiro se preocupe em você estar. Deus trata com o indivíduo. Você precisa estar e permanecer. Para que outros também possam chegar. E dizer, eu quero estar com você, eu quero permanecer. Permaneçam em Jesus. Permaneçam na palavra. Permaneçam nos princípios. Jesus disse assim, João 15, 7. Se permanecerdes em mim, disse Jesus. Olha só o verbo permanecer. E olha as consequências que tem para quem permanece em Deus, quem permanece nos princípios, quem permanece na palavra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Veja só, meus irmãos. Pedireis tudo o que desejar, e assim vos será feito. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Como é forte isso aqui, meus irmãos. Se você É uma escolha. Ele não obriga ninguém. Você ouviu. Você veio. Você chegou para Ele. Você precisa permanecer. Aprendendo com Ele. Permanecer dEle. Se a igreja permanecer no Senhor. Você permanecer. Não se preocupe com a direita e a esquerda. Permaneça você. As outras pessoas irão olhar para você e irão te seguir. Se você permanecer em Cristo, e as minhas palavras, o verbo permanecer, os princípios permanecerem, a vontade permanecer em você, você pode pedir o que você bem quiser, que os céus estarão sempre abertos para te respaldar. Que coisa maravilhosa. Jesus disse em João 8, 31 assim, Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Como você também criou. Como você um dia ouviu. Quando você saiu, se deslocou. Como você começou a aprender. Ele disse, se vocês ele Disse aos que ouviram, que creram nele. Se permanecerdes na minha palavra. Verbo. Se vocês permanecerem na minha palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Opa. Então, eu estou demonstrando que eu realmente estou aprendendo se eu permanecer nele. E as palavras do Senhor, a palavra de Deus permanecer no meu coração. Com a nova vida. Com o testemunho. Respaldado por Cristo pelos princípios. O que vai acontecer? Eu vou tendo libertação da minha vida. Se vocês permanecerdes na minha vida, permanecer dos meus ensinos, permanecerdes como aluno, como filhos dedicados, alunos aplicados aos ensinos, vocês irão permanecer. Então, vocês irão demonstrar que são verdadeiros discípulos, aprendiz, contínuos. Então, vocês irão conhecer a verdade. E a verdade irá libertar vocês. Essa libertação é diária e gradativa. E ela acontece na proporção em que eu permaneço no Senhor. João 15, 9. Assim como o Pai me amou e da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. Há um apelo de Jesus. Que nessa manhã você venha refletir nessa ceia, você que está em casa também. Você tem permanecido em Jesus? Não é fácil, querido. Não é fácil. As lutas, se Ele está dizendo isso aqui, é porque não é fácil. Virão os apelos do mundo, as lutas e as provas de todas as formas, tentando fazer você parar, tentando você fazer você desistir, tentando fazer você olhar para trás. E Ele diz em Lucas 9, 62: aquele que lança a mão do arado e olha para trás. Não é apto para o reino dos céus, porque quem é chamado para o reino dos céus, ele tem que permanecer. O quarto é, verbo que precisa estar gritando dentro de mim, pautando a minha vida, é o verbo seguir. Eu preciso ouvir e vir para Jesus e em direção dele. Aprender com ele, permanecer com ele, para quê? Para que eu possa segui-lo, seguir os seus princípios, seguir os seus valores, seguir a sua determinação, porque muitos começam, até permanece por um pouco como a semente, ele disse que tem um pouco de tecla, mas está sobre pedra, ela permanece, mas depois morre porque não tem raiz só permanece quem tem raiz. E quem permanece forma raiz. E quem forma raiz é em Jesus não quer se desgrudar dele, quer segui-lo. Quer estar nas suas pegadas, quer andar, quer fazer a mesma coisa que Jesus fez porque ele tem o um interesse, um desejo de glorificar o nome do Senhor. Quando está falando do verbo seguir aponta para um discípulo firme que ouviu, que entendeu, que se deslocou, tomou a decisão de sair, foi em direção, pagou um preço e agora não vai desistir. Porque tudo na vida tem um preço, meu irmão. Tudo na vida tem um alto preço. Quando nós olhamos para João 21, 22... Jesus, ele chama Pedro... Depois de Pedro ter voltado atrás... Depois de Pedro ter se decepcionado com a morte de Jesus... Depois de Pedro ter negado Jesus... Pedro voltou atrás... Pedro deixou de seguir Jesus... E seguir o que ele havia ensinado... E ele voltou para a sua velha vida... Ele voltou a ser pescador. Ele que havia abandonado os barcos, agora voltou para pegar os seus barcos e continuar a velha vida. Quantas pessoas começaram muito bem e de repente pararam no caminho, deixaram de seguir a Jesus, deixaram de seguir a visão que Deus lhe deu. Pararam, estagnaram, desistiram, estão frias, mornas algumas e outras até mortas espiritualmente, ministerialmente. Jesus como ele não quer perder nada perder ninguém, ele está sempre dando chances, ele foi dar uma chance para Pedro para Pedro refazer, reparar o dano que havia causado na sua vida espiritual quando o negou ele entra no barco de Pedro e diz, tu me amas por três vezes e você sabe quais, quais foram as respostas das três vezes tu sabes que eu te amo o que foi que Jesus disse para ele? então, Jesus disse venha e siga-me, vai apacentar o meu rebanho, vai cumprir o seu papel, vai ser o pregador, vai repercutir, reverberar o que você recebeu de mim. O que foi que fez? O que foi que Pedro fez? Ele olhou para trás e viu João. João está lá numa boa, tranquilo. Às vezes a gente fica assim pensando, preocupado com a vida dos outros, esquecendo da nossa. Nós estamos olhando, esse irmão veio... Se o irmão está cantando, se não está, se está pregando, está... e nós esquecemos da nossa vida. Às vezes nós ficamos olhando para a vida dos outros e perguntando quando deveríamos olhar para nós mesmos o que nós estamos fazendo, porque não se preocupe com a vida dos outros, preocupe-se com a sua vida, com o seu chamado, com o que Deus te deu, com o que Ele te falou. E Pedro foi olhar para João e acho que João estava numa boa, sentado. E Pedro falou assim, e eu, mas ele? Você está me chamando e ele? E Jesus falou, o que você tem a ver com a vida dos outros? Versículo 22 do capítulo 21. Então Jesus lhe respondeu, se, e se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte? O que te importa? O que você tem com isso? O que você tem com a vida dos outros? O que você tem que ver com a vida de João? O que você tem a ver com a vida dos outros apóstolos? Veja só. E ele, Senhor, e ele não vai? Eu só vou fazer a obra se ele for? Eu só vou obedecer se ele obedecer? Eu só vou ser crente se o outro for? Ah, mas se o irmão desviou e o outro desviou, o problema é dele. O problema é dele. E se eu quiser que, desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que você tem com isso que te importa, Pedro? Pedro. Entretanto, quanto a ti, segue-me. Jesus está dizendo, você tem que seguir a Ele, independentemente do que aconteça. Começaram até a propagar que João jamais iria morrer, mas Jesus não falou isso, não. Jesus só disse, Pedro, o que você tem com isso? Eu preciso seguir a Jesus, você precisa seguir a Cristo, independentemente do que o mundo faça, do que aconteça, do que o seu irmão diga. Para onde a, a igreja Eu preciso seguir Jesus. Vou seguir. e até uma canção, acho que é de Cassiane. Vou seguir carregando a minha cruz. É difícil as pessoas quererem continuar seguindo, carregando a sua cruz. E a sua cruz é obediência, é renúncia. Não te importa. Ah, mas eu estou cheio de luta, de dificuldade e Ele está numa boa, o que te importa? Vem você arrastando. Diz que o pensamento não morre. Martin Luther King diz, foi se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, caminhe. Se não puder caminhar, arraste-se mais. Jamais pare. Eu preciso continuar. As lutas virão. Vão tentar dissuadir você de todas as formas, fazer você parar. Não pare. Siga que você tem com isso? Eu preciso seguir, eu preciso caminhar. Jesus disse em Mateus 8, 22, ao que Jesus respondeu, Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus chama alguém e alguém diz, não, sabe o que, senhor, não posso ir agora não? Porque a tradição judaica diz que um filho só pode se afastar da sua casa quando seus pais morrerem, eles têm que sepultar a ordem, é filho sepultar os pais. Depois eles podem sair. Jesus falou aqui, não, que não, o que é isso? Eu estou chamando você. Deixe seus irmãos que estão mortos espiritualmente ainda. Deixe eles cuidando aí dos pais. Mas tu vem segue-me. Jesus não dá mais para ninguém usar desculpas para segui-lo. O chamado é para você. O chamado é individual. Deus te deu um ministério, Deus te deu algo. Se você parar, meu irmão, Deus colocou outro teu lugar. Mas ele chamou, foi você. Ah, mas sabe por quê? Diz um ditado, né? Que a desculpa do aleijado é porque a feira é longe e tal, não é assim? Mas diz que quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. O chamado. Eu preciso seguir. Jesus diz em João, em Mateus 16, 24. Jesus declarou aos seus discípulos. Se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo. toma cada dia a sua cruz e siga-me. Com lutas, com provas, com decepções, com dificuldade, com dor, gemendo, eu preciso seguir a Jesus. Isso é vida cristã, meu amado. O povo aí fora, os líderes que querem encher templos, é que ficam prometendo moleza. Mas o Evangelho é tomado por esforço, é guerra. É luz contra as trevas. No mundo teremos aflições, mas tem de boa eu venci o mundo. Paulo mas esse se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa o diabo agir lá, não tem nem problema, não tem problema. Em todas as lutas somos mais do que vencedores. Eu preciso é seguir. Ainda que arrastando, não desisto. Quinto. O verbo andar. Quando a fala de andar, é um parecido com o outro, mas cada um no seu tempo. Fala de uma escolha, em se alinhar a uma visão. Porque a gente está, mas não está. A gente que está, disse é aquele pessoal que chama de crente Raimundo, que é pé no caminho e pé no mundo. Ele está na igreja, mas não está. Eu, 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 eu venho hoje ao templo, hoje, mas semana que vem, se não der, também eu não venho. Eu venho no domingo, mas não venho na terça. Eu, e também assim, eu sou crente aqui, mas não importa o que eu faço lá fora. Alguns dizem assim, minha vida profissional, ela é separada, é diferente da minha vida espiritual. E quando falam em andar, estou falando de uma maneira que reflita a visão que eu recebi, quando fala de andar, é uma forma, é uma maneira que eu escolhi, e a minha maneira de andar diz quem eu sou, e acima de tudo, vai falar quem é que eu represento, e com isso, é uma forma, como é que eu me comporto. Inclusive, semana passada, eu estava até rindo, ouvindo com o Zé, o pastor Vitor Ferreira, Falando sobre... Achei muito interessante. Quando ele estava falando também de uma mensagem que ele ouviu... De um outro pregador. Falando sobre a diferença... Da estrutura gramatical do hebraico... Para o português. E ele disse assim... Quando fala em andor andou com Deus... Como é que está? E a Bíblia dá ênfase. O que é? Andou com Deus... Qual é a diferença? E ele vai falar de uma palavra, que é espael, em hebraico, que o andar, fala, é diferente o verbo, do verbo andar, do hebraico para o português, há uma diferença, porque o que vai diferenciar o nosso andar aqui são os adjetivos: se foi muito, se foi bom, se foi bem, andou muito, andou bem, andou pouco. Mas o andar, no hebraico, fala de intensidade. Quando diz assim, e Enoque andou com Deus, ou seja, ele teve uma vida intensa com Deus. Uma dedicação. Quando Deus fala para Abraão, no capítulo 17 do livro de Gênesis, quando Abraão completou 99 anos, veja só, irmãos, 99 anos, o, o, o seu... Força que hoje, no nosso contexto, seu é, é, Drummond, como é o nome? aquele ator Drummond, que é, fazia o um papel lá do seu peru, né? Morreu, acho que antes de ontem, com 101 anos. ia fazer 102. acho que é Orlando Drummond. Morreu com 102, mas já bem, velhinho. 99 anos, a gente já está vivendo de hora extra há muito tempo, né? Já estava lá com o pé na cova, mas é diferente. 99 anos. 99 anos, meus queridos, amados irmãos. Diz assim, o Senhor chega para Abraão quando tinha 99 anos e lhe apareceu e declarou. Eu sou, na primeira pessoa, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Eu Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Veja só, ande na minha presença e seja íntegro. Seja perfeito, ou seja, tenha uma intensidade na sua dedicação a mim. O andar aqui fala de uma vida cristã, intensa. Tem gente, eu acho até interessante que o, o pastor Vitor, falando de uma ilustração que ele recebeu, que ele ouviu daquele pastor, quando vai se falando de duas crianças, para dizer mais ou menos como é que vai se diferenciar. Quando você entende o que é andar, Chega duas crianças que o pai diz que as duas vão tocar piano. E quando chega na primeira vez, na vez do primeiro, diz você vai tocar piano. Já, mas agora. E assim ele vai e senta lá e toca. Ele foi tocar. Mas o segundo, quando o pai diz agora a sua vez, opa, já, vamos lá, opa, que maravilha. Ele senta lá com intensidade com dedicação. Tem crente, você fala, você assim, é crente? É, eu sou crente. Você, graças a Deus, glória a Deus como é que você está, oh, estou maravilhosamente bem, porque ele tem uma vida intensa com Deus meu amado, o que está precisando hoje do cristão nesse verbo andar e usando as regras do hebraico é essa intensidade na sua vida cristã na sua vida devocional aquelas pessoas que vêm para a igreja vibrando, opa, hoje é dia da ceia eu acho que é interessante tem pessoas que ouvem e aprendem e praticam. Um dia desse aqui eu trouxe um ensinamento na terça-feira falando sobre a ceia. E dizendo que o dia da ceia, o culto da ceia, não era um dia de festa, de desfile, de moda. Mas se os crentes entendessem, seria um dos dias mais alegres, porque é um dia de Festa e que ele colocaria a melhor roupa, não um desfile de moda, mas a melhor roupa, viria bem arrumado, porque eu estou indo para a ceia do Senhor relembrar o que Jesus fez. Alguém perguntou, é assim? E hoje encontrei a pessoa já toda internada e tal. Falou, é assim? Pensando que eu esqueci aquela mensagem daquele dia. Opa, eu vi, está diferente. Agora sim. Sim. E até falou para a pessoa, olha, me arruma, quero ficar bonito. por favor aí milagre só Deus faz. Se você ficar bonito, só milagre. Mas, irmãos amados, nós precisamos ter essa intensidade. Quando Ezequias estava para morrer, quando Deus levou o profeta à sua casa e se ordena na sua casa, porque você vai morrer. que foi que ele disse? Lembra-te que eu andei na tua presença. Sabe o que ele está dizendo? Lembra-te da intensidade que eu tive quando eu servi o Senhor. Eu servi o Senhor com intensidade, com alegria, com dedicação, com devoção. Quantas pessoas já perderam a alegria de ser cristão, irmãos? Quantas pessoas perderam a graça de ser cristão? Eu estava me lembrando ontem que a minha discipuladora dizia assim, ela. Ela falava assim para mim, olha, para mim ir para a igreja é se alimentar da palavra. Então ela dizia para mim, se eu vou domingo para a igreja, porque eu recebo alimento para eu ficar o resto do domingo à noite, ali à noite, ali de manhã à noite, lógico, né? Com bom batista. Mas eu recebo a palavra, eu recebo alimento no domingo, que vai me alimentar na segunda e até a terça-noite. Até essa noite eu vou novamente para o templo, para a igreja, e eu recebo... Um alimento que vai me alimentar na quarta-feira, e até quinta-noite, a quinta eu estou lá na igreja, e eu recebo agora o alimento para quinta, que vai ter que servir para mim, para sexta e para sábado, porque no domingo novamente eu estarei lá me alimentando. Havia aquela dedicação, havia aquela alegria. Quantas pessoas perderam, meus amados irmãos, essa alegria? É igual a paixão no relacionamento. Quando as pessoas estão apaixonadas. Elas querem estar envolvidas a todo instante, a todo momento. E liga, e veja, cheira, e pai. Mas quando perde-se o encanto da paixão, até está. Mas já não é mais com a intensidade que era antes. Agora aqui para nós. Responda para você mesmo. Você como ser humano, homem, e mulher. Você não sentiu ou não sente falta? Não sentiu falta quando aquela, aquele calor, aquela febre... Da paixão esfriou lá no seu relacionamento. Você não está mais como era antes. A coisa não muda. O que está faltando, meus queridos? Essa paixão. Paixão pela presença. Paixão por Jesus. Vir para o culto. Vibrar. Celebrar. Porque quando você está apaixonado, aquele calor da paixão, tudo que a pessoa faz é belo. Você não vê defeitos, você só vê qualidades. E se você tem essa paixão, você vem para a igreja, começa um louvor, você já está mergulhando porque aquilo é maravilhoso. Mas quando perde a paixão, meu irmão, aquele louvor está meio. Vivo, meu Deus, meu caro. A, a, a paixão, todo mundo está vendo defeito na pessoa amada. Só você vê qualidades. Sabe por que você está apaixonado? Ou apaixonada. O andar com Deus aqui fala de uma paixão. De uma intensidade, eu preciso andar, eu preciso sinalizar para as pessoas que eu estou alinhado com o Senhor, que eu não abro mão. Por que, que chamaram o, 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 aqueles seguidores de Jesus de cristãos em Antioquia? Porque eles eram apaixonados. Eles, eles andavam de forma tão intensa, que eles eram acusados, levavam para arenas, eram lançados aos, 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 às feras. Eles morriam glorificando ao Senhor. Ao ponto de outras pessoas que iam assistir o espetáculo, meus irmãos. Diziam, eu também quero me lançar aí nessa arena. Mas por quê? Isso aí é ser cristão. Eu também quero ser. A intensidade que aquelas pessoas amavam Jesus. Contaminava, contagiava outras. Não responda para mim, não responda para você mesmo. A sua vida cristã. O seu andar com Cristo tem contagiado outras pessoas? A sua vida com Deus tem despertado o desejo em outras pessoas a estar com você no mesmo caminho? Pare para pensar nessa ceia. Será que você não perdeu a chama do primeiro amor, a intensidade, a paixão? O amor, é claro que é estável, mas a paixão é o calor que sobe... O amor vai manter a O que mantém o relacionamento é o amor. Que é estável, que supera e suporta tudo. Mas o que dá o tchan, é coisa assim, a... a cereja do bolo é a paixão. Quando se perde a paixão, se perde a intensidade. Quando se perde a intensidade, se perde a graça. A Bíblia diz... Em Gênesis 5,22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus mais 300 anos e gerou filhos e filhas, não foram dias, não. Ele andou 300 anos de uma vida tão intensa com Deus, tão intensa, tão apaixonado, que eu posso dizer assim: que Deus o levou para si, o tomou para si. Dedicação, Andar, esse verbo andar, e eu quero julgar na questão na visão hebraica, não é andar muito, andar bem, não, é andar com Deus de forma intensa. Ter paixão pela presença, ter dedicação ao Evangelho, dedicação à Palavra, dedicação à Igreja, dedicação à leitura da Bíblia, dedicação à ação social, dedicação a servir na casa, dedicação a limpar a casa do Senhor, a fazer tudo na casa, por quê? Porque a casa de Jesus é a casa de Deus. E porque eu fui chamado para estar com Ele, Gênesis 24, 40 diz assim: Mas Ele assegurou, e a na presença de quem eu caminho, e quem está falando isso é Abraão, e a na presença de quem eu ando, de quem eu tenho uma vida intensa, que aos 99 anos Ele disse: Ande, permaneça. Sabe por que Ele falou isso? No capítulo 17, porque Abraão tinha dado uma escorregada. Porque Abraão tinha tido um filho com a escrava. E a promessa é para ele esperar o filho com a mulher dele, não com a escrava. Por isso que ele aparece: Opa, você está refletindo o meu caráter, Abraão? O que você está fazendo? Tá... Opa, espera você... aí. Você tem que estar tão intenso, acreditando que você vai ser pai do filho da sua mulher mesmo, estéreo. E ele agora, na hora de enviar o seu escravo. Ele diz assim, E a o Senhor, na presença de quem eu ando, enviará o seu anjo contigo. Ele te dará êxito. E tomarás para o meu filho uma mulher e minha família de minha casa paterna. Sabe o que ele está dizendo? Quando você anda de forma intensa na presença de Deus, acreditando, amando o Senhor... Deus vai te dar êxito na sua caminhada. Onde você coloca a mão, vai prosperar. Ele vai te dar direção. Ele está dizendo para o escravo. Vá buscar uma esposa para o meu filho. Mas como é que eu faço? Eu não sei. Ei, o Deus na qual a presença eu ando, eu tenho uma vida intensa. Ele vai enviar o anjo e vai lhe dar sucesso na vida. Andar com Deus traz sucesso na vida, irmão. O sexto verbo é o verbo lembrar. Sabe, irmãos, a ceia... É um memorial. A ceia é para eu relembrar o que o Senhor Jesus fez por mim. O que Deus fez por mim. Quando eu estou falando de lembrar, esse verbo está expressando o cuidado que eu devo ter. Em ter sempre em memória na minha mente o que eu era. Você precisa ter da sua mente. Você não pode esquecer quem você era. Quem nós éramos perdidos, desgraçados, miseráveis. Iríamos para o inferno. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Seu único Filho. Eu preciso me lembrar. Eu preciso ter em memória, lembrar sempre o que Jesus fez por mim na cruz. Eu preciso ter a memória de quem eu era, de quem eu sou. E de quem nós seremos. Eu preciso ter em memória de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu irei. Nos três tempos do verbo, você não pode se esquecer. Quem você era, quem você é e quem você será. Você é filho de Deus, será cidadão dos céus, estará nos céus com o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Às vezes nós nos esquecemos. Você sabe? Uma coisa que vai fazer a diferença nas nossas vidas é exatamente a lembrança de Deus. lembrando os princípios, inclusive o homem mais sábio do mundo. Falando para os jovens em primeiro lugar. Ele disse assim, lembra-te do teu Criador. Ou seja, traga sempre à memória quem é o teu Deus. Quem Deus é para você. Lembra do teu Criador na, na tua mocidade. Na tua juventude, antes que cheguem os dias maus. E você vai dizer, eu não tenho prazer neles. Não é na velhice. onde já está vivendo de hora extra que deve lembrar quem é Deus e que Deus fez. É na juventude, na adolescência. Eclesiastes 12:1. Eu preciso me lembrar até em memória do que eu tenho, do que você tem, nós temos, não pertence a nós. O que você é, o que Deus fez, o que Deus está fazendo por mim por você, o que Deus fez nessa igreja, o que Deus está fazendo na vida de cada irmão. Eu não posso me esquecer, eu não posso me esquecer daquilo que Deus tem feito diariamente. Ele diz inclusive em Deuteronômio 8,18. Antes lembrará de haver teu Deus, que é Ele quem te dá força e capacidade para gerar riquezas. Eu preciso me lembrar quem é Deus. Esse verbo, tem, pera, lembra do teu Criador, lembra que você não é nada, lembra que Deus é tudo, lembra que. Porque tem gente que fala assim: olha, eu me esqueci, eu não me lembro mais. Quando, não, eu preciso me lembrar de quem eu era. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça do que Ele tem feito por você. Salmo 63, 6 assim. Em meu leito, ou seja, durante a noite. Durante a noite de vigília. Lembrar-me-ei de ti e meditarei sobre a tua bondade. Como é bom, meu irmão. Minha irmã. Você deitar na sua cama. Lembrando de Deus. Agradecendo. Do que Deus fez. Que Deus está fazendo. Todos os dias. Que eu me deito. E agora, mais do que nunca ainda, né? Quando eu olho para aquela casa, Senhor, assim, é muito obrigado. Eu acordo de manhã, olho para o teto, muito obrigado. Vou para a sala, muito, foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor. Toda hora, irmãos, toda hora, imagine, eu estou ali dizendo, todo lugar que eu sento naquela casa, Senhor, não posso me esquecer, foi o Senhor que fez isso. Muito obrigado. Olho para o ministério, olho para isso aqui, para que eu sou? Para que eu era? Eu não sou saudosista daquela forma negativista, depressiva, porque tem gente que são saudos... pessoas são saudosistas que ficam depressivas, porque elas têm tanta saudade do que era bom, que agora falam, ah, não tenho prazer, não. Eu tento ser saudosista, lembrar-me do passado para ver, é igual você olhar no retrovisor do carro, né? Para saber onde você estava e onde você está. Eu quero sempre me lembrar de quem eu era. Tem umas canções, até eu brinco com quem está no meu carro. Eu falo, essa aí é da época que eu andava arrastando a cachorrinha. Essa aí é da época das lutas. Por quê? Para eu não me esquecer. A ceia é para eu não me esquecer. A ceia é para eu sempre me lembrar. Tem pessoas que esquecem. Quantas pessoas se desviam do Evangelho? Se esquece do que Deus fez por elas na sua casa, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. O salmistas dizem, assim, eu deito na minha cama, eu fico à noite meditando, lembrando da tua bondade. Eclesiastes 11, 8 diz, assim, Portanto, se, se um ser humano chegar a viver muitos anos, alegrar se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias difíceis e escuros porquanto não faltarão em quantidade. Afinal, tudo que está para vir é absurdo, ou seja, não faz sentido, é fútil, é vazio. Você deve até se lembrar, que Deus está te falando, que dias difíceis não vão faltar para o mundo inteiro. Para quando eles vierem a dificuldade, não, Deus já me falou, me lembrei, a Bíblia diz isso. Eu tenho os momentos felizes, mas também os momentos de luta, mas em todos eles Deus está comigo. Eu preciso me lembrar, não é em vão que Jesus... Toma a ceia. E ele pega o cálice. E ele disse a ceia aqui que era para quê? Para lembrar. É o um memorial. Lucas 22, 19. Tomando o pão e havendo dado graça, o partiu e serviu e disse ao discípulo. Isto é o meu corpo que é oferecido em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Lembre-se de quem é Jesus. Lembre-se do que ele fez por você. Lembre-se do que ele fez para a tua família. Não se esqueça da bondade. eu encerro dizendo, o último verbo aqui é o verbo olhar. Olhar, quando eu estou falando de olhar, eu estou falando de, do foco. Em quem você tem colocado o foco da sua vida? Olhar é fixar. Eu preciso olhar, olhar o meu foco tem que ser Jesus, e se eu olho para Jesus, eu olho para os céus. Se eu olho para Jesus, eu olho para princípios, se eu olho para Jesus, eu olho para a vontade dele. Eu estou fixando o meu olhar, eu não posso me esquecer, eu tenho que olhar para onde eu estou indo, eu tenho que olhar a direção, a Bíblia Sagrada diz que eu tenho que olhar. Quando eu estou falando de olhar, está falando de prioridade, para onde estão voltados os teus olhos. Porque para onde estão voltados os seus olhos, é para onde você está desejando chegar. Você está olhando para alguém, é o que você deseja ter. Então, para onde estão os seus olhos, o que você mais deseja na sua vida? Eu preciso olhar para o Senhor. Qual é a nossa direção? E quando eu digo assim, o verbo olhar está falando de motivação. O que é que te motiva? O Que motiva você estar aqui nessa manhã? O que motiva você ser cristão? O que motiva você a estar na igreja? O que motiva você a ter aceitado Jesus? O que motiva você a frequentar os cultos? Para onde você está olhando? Para onde você está focando? Onde você quer chegar? Hebreus 12, 2. Olhando fixamente ou firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual... Por causa do júbilo que lhe fora proposto. Suportou a cruz, desprezando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Olhe para a frente. Olhe para o alto. Inclusive, ele diz, quando começar a acontecer todas essas coisas ruins. Levantai os vossos olhos para os céus. É o foco. É a visão. Então, não se esqueça, meus irmãos. Não nos esqueçamos desses sete verbos que precisam pautar a nossa vida. Se você quer chegar aos céus, e se você quer chegar aos céus com sucesso. Se você quer descansar em Deus. Se você imagina que um dia você estará com o Senhor. E você quer chegar lá não com, com tristeza, mas você quer chegar aos céus com alegria. Não se esqueça que um dia você veio para Jesus. Você tomou uma decisão. Não se esqueça que um dia você tomou a decisão de aprender com Jesus. Não se esqueça que você precisa permanecer em Jesus. Lembre-se de permanecer no mestre. Não se esqueça da caminhada. Siga Ele. Independente do que aconteça. Olhe sempre, porque se você olhar para a esquerda, para a direita, você pode afundar. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Se você olhar firmemente para Jesus, você vai andar sobre as águas. As lutas vão passar. Siga Ele. Olhando sempre firme. Não esqueça do seu testemunho diário. Ande com Ele, mas ande com intensidade. Sirva Ele com intensidade, com alegria, com vibração. Dando glórias ao Senhor. Mesmo em meio às lutas, dê glórias a Ele. Porque Ele é bom. Fiquemos de pé. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Evangélica Missionária da Fé. Esperamos que você tenha sido abençoado e inspirado. Se deseja visitar uma de nossas igrejas, você pode encontrar mais informações no site missionariadafé.com.br ou no YouTube, acessando o nosso canal youtube.com.br TV da Fé.